0: Les effronter.
1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette dernière journée euh, du congé entre guillemets de
0: la semaine de relâche. Vanessa, est-ce que c'est notre fête aujourd'hui C'est pas notre fête aujourd'hui, c'était ma fête au début de la semaine. Oh, mais j'ai un double anniversaire en fait, oh je comprends. Ma fête a littéralement duré quatre jours. Oui, c'est tout le mois de mars en c'est fait. C'est le festival Absolument. de la fête de Vanessa. C'est comme le carnaval de Rio, tu sais pas quand ça commence, tu sais pas quand ça finit. <rire> parfait moi aussi, c'est ça. Donc voilà, est-ce que c'est la fête des femmes aujourd'hui C'est la fête des femmes aujourd'hui, on se peut plus. Mais faut pas dire ça. Pourquoi On n'a plus le droit
1: de journée de la
0: femme. Ben voyons donc. je peux jo- plus rien
1: dire. Non, parce que il ferait, mais je suis assez d'accord. Puis, il faut vous dire journée internationale du droit des femmes. C'est tu pourquoi? C'est tu pourquoi? Parce que... Euh, quand on dit journée de la femme, c'est comme si on cantonnait la femme à des stéréotypes. Tu sais là, la journée de la femme, c'est pas faite pour acheter des fleurs, faire, un... tu sais c'est pas la Saint-Valentin c'est de la femme. C'est pas la Saint-Valentin.
0: Non. OK, non. Que la balayeuse que tu voulais offrir à ta conjointe, c'est pas le moment
1: là. Ben tu, tu, la batterie cuisine, peut-être ah, oui, c'est le jour oui, oui. de la okay. batterie cuisine. Mais ce que je veux dire c'est que la journée des femmes, euh, cette appellation là, c'est peut-être pas la plus heureuse. Il y a certaines féministes que ça dérange, dont moi, dont toi, je pense, parce que la Journée des Femmes, c'est une journée qui est politique. C'est pas une journée euh, pour acheter des Ce C'est pas une journée commerciale. Et ce qui est en là-dedans, c'est qu'il y a plusieurs entreprises qui ont repris cette journée-là pour faire des opérations marketing. C'est, il y a des cartes de crédit qui font des promotions. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de magasins de grandes chaînes qui aujourd'hui offrent des rabais pour les J'attends femmes. J'attends
0: mes rabais de Victoria's Secret avec impatience. Mais ils sont pas
1: toujours en rabais ces magasins-là parce qu'on
0: dirait qu'ils font leur, 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 toute leur mais non, mais stratégie c'est journée des droits des femmes. Donc tu veux, jeune un soutien-gorge adapté, oui, c'est genre. Euh, Mais je veux de la lingerie pour plaire euh, à mon mari. Oui, voilà. George, c'est ça. Voilà. Mais
1: euh, tu savais, Vanessa, qu'il y a une compagnie française qui a essayé de faire une journée grand-mère. OK? C'est une compagnie de café coller, en fait, ils ont, décidé, ils ont essayé de hijacker, en guillemets, le 8 mars pour faire leur propre fête. Ça n'a pas beaucoup fonctionné.
0: Voyons, non, on n'en entend pas parler. Je sais pas, c'est quoi cette compagnie. Ben, C'était en
1: 1987, ah, en fait, d'accord. qu'ils ont essayé de faire ça. Mais il y a plusieurs, tout ça pour te dire, qu'il y a plusieurs, plusieurs entreprises qui essaient de s'approprier euh, la journée de la femme. Euh, Ce c'est, euh, c'est pas isolé à la journée de la femme. On sait qu'il y a plusieurs euh, compagnies qui s'approprient justement la cause du toutes les causes liées aux femmes parce qu'on est quand même... Euh, une grosse tranche de la population
0: et on est les consommatrices tu sais j'ai attends quelqu'un au micro me souffre qu'on représente 50% de la population ben non. mondiale Geneviève à ben un instant oui, non, non, non. oui c'est confirmé c'est confirmé vrai? oui ah mon dieu, on est plus
1: nombreuses que je pensais. Ah. Mais mais voilà, c'est ça. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui essaient de faire de l'argent sur nos dos. C'est pour ça qu'on préfère parler euh, de journée internationale du droit des femmes pour se rappeler en fait que c'est une journée politique et pour se rappeler aussi que euh, bien qu'il y en a qui pensent ici que c'est bien l'égalité puis que pourquoi on chiale pour rien, pourquoi on pense tout le temps qu'on n'est pas égal qu'on est toujours en train de
0: chialer. Hein? On a le droit de vote. Après tout, Geneviève et des femmes sont maintenant premières ministres. Allô, ah. Pauline Marois. Ah mon Dieu. On vit dans un
1: matriarcat Dans quel monde on vit Je suis pas sûre que c'est une bonne idée le droit de vote des femmes, on va y revenir dans une autre émission. Mais on y a, Mais quand même euh, quelques petites statistiques qui donnent froid dans le dos et qui nous rappellent que la Journée internationale du droit des femmes a euh, le droit d'exister. Hein? 70% euh, des pauvres dans le monde sont des femmes. Hein? Une femme sur trois dans le monde, donc 35%, a subi des violences. Les femmes ne reçoivent que 10% des revenus à l'échelle du monde. Hein <rire>
0: Hein? Et, et là, Geneviève, je, je me permets de t'interrompre parce qu'on a une télévision en studio oh, et Dieu, euh, c'est la journée de comparution de Gilbert Roson oh. pour la journée internationale des droits des femmes. Oh, c'est ça, une belle façon
1: de le souligner. J'ai, on, j'ai hâte de suivre ce qui va se passer, notre beau Gilbert. En tout cas, fait, les choses m- sont maintenant claires. On arrête de dire journée des femmes. On arrête aussi d'acheter des fleurs et des chocolats. De, vous pouvez euh, faire ce que vous voulez les autres jours, mais aujourd'hui, c'est peut-être une petite journée pour prendre votre trou hein, et, se ra- et pour vous rappeler. Hein? Partout dans le monde, on est, a, les femmes n'ont pas autant de chance qu'au Québec. Bien qu'au Québec, euh, on a quand même certaines inégalités. On en parle assez souvent à ce micro. Et là, euh, pour souligner cet anniversaire entre guillemets, on a décidé de faire des actus euh, filles féministes euh, un peu en lien avec euh, le 8 mars. Et là, on commence avec Captain Marvel. Enfin,
0: oui, enfin, je sais, t'avais hâte d'en parler. que par... moi. Oui. Je suis fan de super héros et ça fait longtemps que bon, il y a des femmes dans l'univers de Marvel. Ceux qui sont des amateurs de comic books le savent. On a vu au cours des dernières années notamment La veuve noire, interprétée interprété par Scarlett Johansson, qui vraiment kick des culs. Donc, vraiment, on a eu des modèles féminins forts dans l'univers de Marvel, mais jamais un film porté par une actrice, donc par une femme, un super-héros qui aurait son propre film tout seul, autonome. C'est toujours là, des rôles secondaires. C'est toujours des rôles secondaires. C'est souvent l'intérêt, le, ce qu'on appelle le love interest du personnage principal. Et on l'a vu notamment euh, pas dans le Avenger qui vient de sortir, mais le précédent, donc le, le deuxième de la série de trois, où le personnage de Scarlett Johansson, qui était une femme indépendante, qui était une femme forte, développe une espèce de relation amoureuse avec Hulk, une relation dont on <rire> aurait littéralement pu se passer. J'y, j'y crois pas. C'est, on, on dirait que c'est tout ce que, c'est à ça que pensent les producteurs et les mais réalisateurs. C'est plate un peu. Parce pour attirer les femmes au cinéma, ouais. on va mettre une scène, d'a- une scène ben, d'amour. Une histoire
1: d'amour. Puis on dirait que, en tout cas, pour écrire des films, souvent, euh, tu sais, en scénarisation, on, on a ce qu'on appelle le closure du personnage. là, Ça veut dire le destin. Et souvent, le destin final du personnage féminin, c'est l'amour, c'est l'homme. Donc, Ou de mourir, hein, oui, parce qu'il ça. ça aussi. Donc, on, on résout l'affaire en fait par le gars l'histoire d'amour, c'est-à-dire la personne va littéralement s'affranchir ou devenir quelqu'un de bien parce qu'elle rencontre enfin l'amour. C'est souvent ça. Là. C'est souvent
0: ça et c'est aussi que les femmes sont souvent instrumentalisées pour servir de moteur à l'homme dans une histoire. Donc on parlait de oui. l'histoire d'amour, mais il y a aussi les décès. Donc les femmes agressées sexuellement, vous remarquerez si vous écoutez la télévision, si vous écoutez des films, des films comme Taken par exemple, des, des séries, euh, beaucoup de séries là de, de tueurs en série n'est-ce pas oui. disponible sur Netflix. Les femmes sont tuées, sont violées, si et ça devient l'espèce de moteur, le filon qu'on exploite pour donner une motivation à un homme alcoolique qui ouais. décide de venger sa femme, venger sa soeur, venger sa mère, venger les femmes de son village. C'est tout le temps d'instrumentaliser la violence à l'égard des femmes. J'avais aussi...
1: J'ai, j'aime beaucoup euh, les films d'horreur, euh, puis j'ai aussi étudié euh, la question des histoires en série dans mon moment de maîtrise. Fait que C'est un sujet qui, qui, qui m'intéresse entre guillemets. Puis il y a un film que j'ai écouté il y a quelques années qui m'a mis énormément mal à l'aise. Après, je me sentais sale de l'avoir écouté. Là. C'est un film qui s'appelle Osh et ça raconte l'histoire d'une femme euh, en fait qui, a des, qui est sourde et qui est dans un chalet et il euh, y a un prédateur qui arrive et qui essaie de rentrer dans le chalet pour la tuer. Et pendant littéralement 1h45, c'est son tourment, c'est son calvaire. On voit cette fille-là se sauver, avoir peur, euh, passer par toutes les catégories d'émotions pendant que l'homme essaie de rentrer dans la maison pour la violer. Et je ne suis pas une... Euh, comment je pourrais me dire ça? Je ne suis pas... Euh je suis pas d'accord pour dire qu'on ne doit, doit pas représenter euh, des viols ou des meurtres au cinéma parce que ça fait partie euh, de la réalité puis on a le droit de raconter l'histoire qu'on veut par contre faut que ça soit légitime. <rire> C'est ça. Faut, faut, faut pas que je sois en train de sentir qu'on est en train de me faire un spectacle avec une femme qui souffre et dans le cas du film *Hush*, pour vrai Vanessa après là j'étais mal, j'étais pas bien j'avais l'impression que j'avais assisté à quelque chose qui était euh, qui était gratuit.
0: J'ai eu la, la même sensation après avoir visionné le film Irréversible. Je sais pas si tu as vu ça exactement avec, avec la, Moni- Monica Bellucci. Monica les le- le Bellucci qui euh, se fait violer au cours du film, c'est une scène de, de viol qui dure environ 9 minutes dans un tunnel. Dans un tunnel, ouais. dans la noirceur, donc 9 minutes de viol à l'écran, mes amis. On se demande si c'était bien nécessaire. Ce, pi- mais son viol sert de moteur encore une fois mais sert ça se à peut. expliquer le développement du personnage masculin dans l'histoire ouais. qui c'est sa quête dans le fond de vengeance ouais. pour pour retrouver celui qui a violé mais sa quand femme. on regarde des auteurs
1: comme Virginie Despentes qui vont parler de viol, qui vont les décrire de façon très crue, euh, c'est légitime et ça met à la face du monde certaines réalités, mais tu le dis quand euh, le, le viol d'une femme ou euh, explique une quête. Ben, explique une quête ou quand on, on, la violence faite envers une femme euh, passe comme du dans le poil puis que personne adresse ça pardonnez-moi l'anglicisme en
0: cours de route. Tu sais, il y a, y a un maudit problème. Soyons plus imaginatifs dans nos fictions, mais s'il Mais c'est ça.
1: Fait que pour revenir à Captain Marvel, oui. a, ce studio-là a choisi aujourd'hui, évidemment, pour sortir son film. Euh, Puis là, il faut dire, c'est le premier film de super-héros des studios Marvel. Mais avant, il y a eu Wonder Woman, qui est par
0: DC, une autre, c'est ça, par une autre Comics, compagnie. Mais on voit quand même... y a eu un très gros oui. succès au box-office. Et ben, c'est ce écoute, qui a précipité, en fait, le, le, l'intérêt, je dirais, de Disney, qui détient Marvel maintenant, bon. pour développer des personnages issus des communautés culturelles, issus aussi euh, du monde féminin. Donc, on l'a vu notamment avec les reboots de Star Wars, qui ont mis en vedette des femmes, qui ont mis en vedette des, des personnages issus de la diversité. Même chose avec Black Panther beaucoup aussi. De beaucoup de chialage. Par oh, oui, parce qu'on on va dire le mot qu'il ne faut pas dire, troll. Il y a beaucoup de chialage. Oh mon Dieu, le backlash en fait oui. est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a un retour de balancier. Il y a des gens qui se sentent attaqués par le fait qu'on décide de mettre plus de femmes oui. dans des rôles titres à l'écran, plus de gens issus dans la diversité. C'est le cas de Brie Larson. C'est le cas de Brie Larson qui avait dénoncé c'est, en fait, le fait que la majorité des critiques de cinéma sont des hommes blancs et que, parfois, certaines réalités, certaines... Euh, ils n'ont pas nécessairement la sensibilité pour pour évaluer des histoires qui sont racontées à l'écran. Je vais prendre l'exemple de Moonlight qui a gagné l'Oscar du meilleur film il y a quelques années. On se rappelle, c'était le cafouillage, n'est-ce pas? <rire> oui. Où on s'était trompé <rire> en <courant>. Never forget! <rire> la la land, mais c'était finalement Moonlight. Oui. Moonlight, c'est un film important pour la communauté afro-américaine. Ça parle de, d'identité, mais à plusieurs niveaux. Ça parle d'un homme noir, homosexuel, qui vit dans, un, dans le ghetto, qui vit dans un contexte très, très homophobe, et ça raconte la pauvreté, ça raconte la drogue, ça raconte toute la complexité de l'identité noire. Évidemment, la, les Oscars, dans la forme où c'est actuellement, les membres votants sont pour la plupart des hommes blancs âgés de 55 ans, et je n'ai rien contre les hommes blancs âgés de 55 ans. Non, c'est juste 50. un fait, c'est un c'est fait, juste c'est juste un fait, et c'est, c'est, c'est qu'ils sont... Sur, ben, ils sont sur-représentés par rapport à leur poids démographique dans le reste de la population. C'est ça l'enjeu. C'est pas le fait qu'on est contre les hommes blancs, c'est qu'on dit qu'ils sont plus présents dans les institutions que leur poids réel démographique dans le reste de la société. Et ça fait en sorte qu'on passe à côté justement de perdre la majorité des critiques qui avaient vu Moonlight n'avaient pas été soufflés par ce film-là. Ils trouvaient pas que c'était pertinent parce qu'ils n'avaient pas la sensibilité pour comprendre. Donc quoi, c'était un bon film. Ce
1: que tu nous dis c'est qu'ils ont un biais et Absolument. évidemment là depuis euh, que ça a été annoncé, ce fameux film Captain Marvel, il y a une espèce de campagne de salissage sur les médias sociaux. Euh, Je ne sais pas si vous connaissez le
0: site Rotten Tomatoes. Il y a eu, pour ainsi dire, un « review bombing ». Oui, là. et pour ceux qui savent pas, en fait, « review bombing ça, », ça veut dire bombardement de critiques. C'est des utilisateurs du site qui vont mettre des critiques cinématographiques négatives avant même la sortie du film en salle. Donc, pour plomber, en fait, les, les critiques à l'égard du film.
1: À un tel point que Rotten Tomato a décidé peut-être euh, de, de ne plus permettre que les films soient critiqués avant leur sortie, ce qui serait tout à fait logique. Parce que Rotten Tomato, c'est, c'est un site qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir. C'est un site que consultent les cinéphiles pour... Ça savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Euh, même moi, quand je me loue un film sur iTunes, je regarde, on peut voir la cote Rotten Tomatoes, mais des fois, je me sens choisir des mauvais. <rire> Ceux qui ont 32, genre alerte au requin j'aime ça. C'est très bon. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment dommage parce que ça vient un peu ternir la sortie de ce film là, ça vient à la ternir
0: mais ça renforce selon moi Geneviève l'importance de ce film là parce aller que quand voir. on voit le backlash quand on voit on se dit mon dieu il fallait ça on était prêt pour ça on est rendu là il faut pas il faut que ça devienne normal de voir un personnage ça, devoye, ça devrait pas être l'exception de voir un personnage féminin fort qui porte un film à elle tout seul. Mais
1: Vanessa j'ai une question OK je, pendant que tu me parles je pensais à quelque... je pensais à Wonder Woman. Ah, tu sais je me dieu, Non mais je belle. me disais écoute elle est belle elle est forte on elle est super pour vrai... J'ai amené voir, euh, j'ai, amené mes, j'ai amené mes filles, euh, qui est une actrice israélienne. J'ai amené voir mes filles ce film-là. Quelle belle syntaxe. Et euh, j'ai été très touchée parce que mes filles ont capoté. Je, ça m'a me, ça me quasiment fait pleurer de leur dire de leur montrer un modèle fort. Ils étaient contentes de voir ça. Moi, j'ai pas eu ça quand j'étais petite. Ils n'avaient pas des Wonder mmh. Woman. C'était juste des super héros masculins. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est, tu penses pas que. Parce qu'il y a personne qui a critiqué tant que ça Wonder Woman. Il n'y a pas eu un tollé. Tout le monde était assez dithyrambique quand même. Là. Y a parce eu... que le film était excellent. Mais attends, Contrairement oui, à Ghostbusters,
0: sais. la version féminine je qui a critiquée. Je ouais. ne pense
1: pas que dans le cas euh, de ce film-là, dans le cas de Captain Marvin, c'est parce que Brie Larson est allé s'ouvrir la trappe. Hein? Mm-hmm. Moi, je pense que c'est quand même encore un cas de la parole des femmes. C'est quand même quelque chose qui est tout le temps un peu euh, encore et malheureusement quelque chose qui est pas bien vu. là, Parce que... Oui. Cette actrice là qui a fait Wonder Woman, elle est très consensuelle. Elle est allée faire sa promo. Elle était belle et jolie. Tu sais, elle, elle était ce qu'on s'attendait d'elle. Alors que Brie Larson, elle a osé dire que personne dit mais que tout le monde pense.
0: Ouais. Mais moi je je salue Brie Larson parce que euh, on la connaît pour son engagement pour défendre en fait euh, les victimes d'agressions sexuelles aux États-Unis. C'est l'actrice qui a remporté un Oscar de la meilleure actrice pour le film Room mm-hmm. où on la voit dans le fond séquestrée là par oui. une espèce de sociopathe. Room là. c'est une
1: adaptation d'un livre du même nom qui oui, est excellent, je vous le conseille, ça s'appelle The Room, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu dans
0: ma Ah vie. oui, hein, c'est ça. Ben, c'est toutes ces histoires de femmes qu'on retrouve là, dans des sous-sols mm-hmm. de vieux monsieur louches qui ont été emprisonnés là pendant 20 ans ben, en fait, euh, un enfant de leur violeur
1: inspiré de cette histoire d'un... Euh, c'était un plombier, en fait, de l'Allemagne si je ne m'abuse, euh, qui avait enfermé des jeunes... Euh, en fait, sa propre fille qui avait fait des enfants pendant sa captivité. Donc, The Room, ça raconte l'histoire du point de vue d'un petit enfant qui est né dans cette captivité-là.
0: De cette relation incestueuse-là.
1: Ben non, parce que dans The Room, c'est vraiment un, un prédateur qui D'accord. enlève une jeune femme. Donc, elle a un enfant en captivité. Et euh, ensuite, ils sortent de, de, de la chambre, en fait, de, de, la, de la place où ils étaient tenus
0: captifs. Et là, c'est toute l'adaptation à la vie parce qu'il n'y a jamais rien vu. pour Vrai, c'est incroyable. Allez voir ça, allez voir Captain Marvel oui, aussi, parce qu'on rappelle voir. que Captain Marvel, Carol Danvers, le vrai nom du personnage, oui. est le super-héros le plus puissant, puissant de l'univers de Marvel. <rire> oui. C'est, pour ceux qui ont vu le dernier Avengers, c'est le super-héros que Nick Fury, interprété par Samuel Jackson, appelle à la fin mm-hmm. du film, quand Thanos détruit à peu près 50% de la population mondiale. On voit que Vanessa est gay, Ah, oh, je suis vraiment, <rire> vraiment <rire> très nerd. Donc, c'est le, le, le personnage le plus puissant. On apprend, en fait, pourquoi oui. c'est le personnage le plus puissant et pourquoi on l'a gardé caché aussi longtemps parce que New York est détruite à chaque année depuis 2009, Geneviève, puis on comprend pas pourquoi Captain Marvel n'est pas intervenu avant. Donc, allez voir ça. Ça
1: l'affiche à partir d'aujourd'hui et j'ai envie de dire que aussi, c'est co-réalisé par une femme et la musique originale est aussi composée oh, par mon une mon femme. Dieu. Fait que pour vrai... matriarcat C'est ça, c'est quand même bien. On parle de casting couch ah. et non pas de couch surfing. Hein?
0: Non, non, pour alors, rester alors dans explique- le thème nous que c'est. d'Hollywood. En fait, oui. une nouvelle qui, qui m'a fait sursauter. Euh, on parlait en fait, le groupe Warner Media, si je me trompe pas, c'est c'est eux qui sont responsables justement de DC Comics et donc oui. de Wonder Woman. Donc, un euh, producteur aurait promis des rôles à une actrice en échange de faveurs sexuelles. C'est une histoire qui est rapportée par le Hollywood Reporter. Mais si c'est pas très fiable. Mais oui, c'est très fiable. Ah, Hollywood oui? Reporter, c'est pas un tabloïd. Oh, moi, j'avais de... l'impression que c'était une feuille de chou. Non, non c'est un magazine spécialisé c'est en cinéma, en, en histoire euh, qui touche aux arts et à la culture des États-Unis. Donc, c'est pas un tabloïd. Yes! <rire> c'est oh. pas un truc à potins. Oh là là! Hein. Oui, donc, euh, on apprend cet échange de textos-là qui témoigne de la, la culture du casting couch. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, en français, vous allez être content de m'entendre parler en fin français T'es à capable? ce micro. Oui, je suis capable. Incroyable. C'est, c'est ma première langue, en fait. <rire> Contre toute attente. Je pensais que c'était euh,
1: le, le, le créa?
0: Ah, ah, ah. Okay. non non je parle pas avec des petits bruits comme ça.
1: D'accord. Okay. Mais j'aime ton accent. J'aimerais que tu t'en aimes avec le. Non, le deuxième son arrive. Pas
0: c'est juste quand je parle en anglais euh, soutenu <rire> pendant longtemps j'ai un accent ici qui n'est jamais là qui apparaît du jour au lendemain. Je sais pas pourquoi. C'est je parle drôle. comme dans un prince à New York je sais pas pourquoi. Ça Alors, d'accord. Le casting couch c'est promotion canapé Geneviève. Oh, oh c'est, c'est cute dit de même mais un, une promotion canapé ben c'est euh, une expression familière qui parle de, d'un avantage que ce soit un avancement une promotion ou une embauche qu'une personne a obtenue en consentant à avoir des relations sexuelles. Avec hey, ça
1: existe-tu vraiment Ça avec se peut Une pas. personne
0: qui a eu le pouvoir de lui attribuer cet avantage. Et oui, ça existe. C'est la culture à Hollywood. Geneviève Peterson. t'entends faire des la, choses. L'affaire Harvey Weinstein. Ça dit-tu quelque chose c'est une, oui. Quelque chose de très très obscur en fait. Mais c'est plus produit. près de nous, je te dirais l'an compte.
1: <coughs> Assez
0: étouffé. Je me suis étouffée.
1: Non, mais ça existe aussi au Québec hein, la ah la oui, le, ben oui, le la promotion tente, je... euh, canapé. Ben je pense que c'est dans le monde du cinéma en général. Là, je veux dire dans le monde de la télévision. Euh, ben oui, je pense que oui, mais je pense que ça tend à changer justement parce que plusieurs actrices d'ici euh, qui sont sorties pour dénoncer justement cette culture-là. Je pense pas que ça soit euh, peut-être je sais pas, si c'est si pire que ça, si systémique comme aux États-Unis. Ben, on
0: n'est pas les États-Unis, on n'a pas un Hollywood, on a un star système, bien ouais. sûr.
1: Si tu peux pas que chaque personne pour avoir un contrat de 435 millions, là. Ça,
0: ça existe <rire> exactement. Juste pas. Voilà. Jouer dans Mémoire vive, là, tu sais, ça serait, ça serait très pathétique, là. Vraiment, faites pas ça. T'sais. Écartez pas les jambes pour un rôle dans Mémoire vive, ça ben, vaut pas la mais peine. Mais dans Fugueuse. J'ai, j'ai mis le silence. Donc oui. Euh, alors on enchaîne. Euh, qu'est-ce que on disait euh, Canapé promotion canapé. Parlons de Charlotte Kirk. <rire> Cette Charlotte Kirk, une jeune comédienne britannique qui avait commencé un échange de textos là en 2013 avec Kevin Chudzinskiara qui était euh, producteur à la Warner Brothers et qui lui euh, lui offrait justement lui demandait en fait plutôt <rire> des relations sexuelles en lui promettant des auditions sur des rôles bien en vue à Hollywood. Donc la jeune femme aurait euh, commencé à coucher avec l'homme à plus plusieurs reprises dans des motels insalubres. Attends, ce... puis
1: c'était explicite, là. c'est ça que je veux que le public comprenne, là. c'est que c'était pas, elle pensait pas que le gars était en amour avec elle, qu'il avait une aventure puis que c'était donc le fun, là. elle y allait explicitement
0: par oh, avancement. Héros. Exactement, et je peux même vous lire des textos parce qu'ils ont été obtenus, comme oh, je vous oui, le oui, dis, oui, par un média et publiés, « Tu es très occupée, je sais, mais quand nous étions dans un motel et que nous faisions l'amour, tu as dit que tu m'aiderais et quand tu m'ignores comme tu le fais en ce moment, ça me fait sentir utilisée », aurait-elle écrit. Ben. « Vas-tu m'aider comme tu avais dit que tu allais le faire ?» Et la réponse de l'homme, « Désolée que tu te sentes comme cela. » Richard va te contacter ce soir. Et ça c'était un autre producteur mais qui, qui est donc Richard, un autre producteur <rire> censé la contacter pour lui oh. offrir des auditions en échange de rôles. Et ce qui est le plus triste euh, là dedans Geneviève, ce qui me fend le cœur, c'est que ces textos là ont été euh, ont coulé dans les oui. médias, ils ont été obtenus par le Hollywood Reporter. On a des preuves manuscrites mais l'actrice dément. Tout le monde dément. On s'entend Parce que les Charlotte producteurs
1: pour sa carrière Exactement. encore, mais on sait pas c'est qui hein Charlotte
0: Kirk. Semble-t-il qu'elle n'a jamais eu les rôles qu'elle espérait avoir. Ah, c'est
1: peut-être au début de Les fellations
0: n'ont pas payé Geneviève Peterson. Non. Je ne sais pas quoi dire. <rire> Mais c'est
1: vrai. Mais écoute, James Parker, là, pour les gens qui savent pas c'est qui, là, il faut savoir que c'est un réalisateur qui est quand même bien en vue, qui est à. Il a fait les X-Men, il a fait Hercule, il a fait Rush Hour. Fait que
0: ça se passe pas
1: dans les basses sphères d'Hollywood. Non, non, là.
0: c'est pas pour un petit film indépendant très louche qui va juste jouer à Sundance, Puis si on est jeu ch- 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 au cinéma du parc à Montréal. Là, on parle de grandes super productions. va oui. parlé de millions de dollars, on parle de 500 millions de dollars en moyenne pour les productions. Puis elle aurait Donc... servi
1: d'apport cette fille-là. Elle a, a dit après qu'il euh, il aurait fait coucher avec d'autres jeux, avec d'autres euh, hommes, pardon, pour des contrats d'une valeur de plus de 450 millions de dollars. Donc, c'est presque de la prostitution.
0: C'est la culture à Hollywood. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années, Geneviève, il y avait eu un gros scandale là, de photos de vedettes, beaucoup de vedettes femmes qui avaient coulé dans les réseaux oui. sociaux, ce qu'on appelle le « fabgate euh, », le « fappening », euh, qui renvoie au fait de se masturber devant des photos de jeunes femmes. Et euh, il y avait entre autres des photos de Jennifer Lawrence, c'était l'actrice la plus en vue à l'époque, dont les photos avaient été publiées sans son consentement. On la voyait dans sur plusieurs photos euh, couchée sur un sofa, sur un canapé. Donc, le fameux canapé, le
1: fameux, le fameux, le fameux
0: casting Oui, le fameux canapé qui te donne des promotions, Geneviève. Ah. Donc, euh, hey, je, je m'excuse, là, je suis découragée. Cette culture-là à Hollywood, elle est alive and well. On a parlé de Harvey Weinstein. Euh, bien sûr qu'il faut comprendre des femmes, bien sûr qu'il faut se ranger du bord de, des femmes dans cette histoire-là, mais rappelons-nous que Harvey Weinstein avait pour habitude de les appeler, de leur demander de venir à ces femmes-là dans des chambres d'hôtel et qu'il n'y en avait aucune qui trouvait ça anormal. parce que C'est, hey, ça, c'est un buffet à volonté. C'est, là. Ça, la c'est de ça de dont on parle.
1: On parle d'un homme qui a énormément de pouvoir et qui littéralement prend et choisit et dispose. C'est, c'est de ça dont il est question. Et je les comprends, ces filles-là, si elles veulent travailler. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu, sais, tu veux devenir actrice? Tu t'en vas à Hollywood, t'es là, c'est ça qui se passe, c'est ça la culture. Tu sais que si tu le fais pas, tu t'auras jamais le rôle que tu veux, que tu convois donc tu seras jamais une star. Je sais pas si quand tu te rends à, au statut de star, si t'as encore besoin de t'allonger sur le divan de, le, le le divan de la... Pro- oui, c'est ça, je penserais pas, mais quand même pour te rendre là,
0: quand tu es une jeune femme qui commence dans l'industrie, puis euh, que tu veux pas nécessairement être serveuse euh, au Starbucks, ben, ben je, pense doit modèle...
1: se... je pense qu'elles doivent être serveuses au Starbucks aussi, aussi c'est par ça. ailleurs, ben, c'est, c'est de la
0: putasserie dans tous les sens du terme, c'est vraiment pour obtenir des rôles, puis je veux dire c'est un système qui qui désavantage les femmes, mais de la putasserie, je veux dire on oui. envoie dans tellement de sphères à un moment donné, Geneviève. C'est-tu donc, c'est ce qui m'écarte
1: là-dedans Ce qui, qui m'écarte c'est rôles. que là on a parlé euh, d'Harvey Weinstein, puis là on parle de cette chose-là, mais on va juste arrêter d'en parler à un moment donné puis ça va continuer. Est-ce que les choses ont réellement changé? Probablement Ben en ce moment même. C'est ça, c'est qu'on en parle, mais cette culture-là va peut-être mourir avec ces vieux hommes-là. On espère que les jeunes hommes qui font partie du milieu du cinéma ne vont pas Per- la
0: perpétuer, cette culture-là. Je suis plus cynique. Moi, j'ai l'impression qu'on va en voir d'autres des Harvey Weinstein. Je pense que ah, le système est défavorable. C'est la c'est pointe de l'asper. Si- <rire> Exactement. C'est moi. un système qui, qui s'est fait en exploitant les femmes, mm. tout simplement.
1: Bon, ben écoute, on continue à des féministes enragés ce matin parce oh, qu'on non. a le droit. C'est la Journée internationale oui. du droit des femmes. Et là, on s'en va du côté du Salvador, Vanessa, je suis tellement révoltée. Dire que des choses comme ça existent dans le monde, je pensais même pas que ça se pouvait. Il y a des femmes qui ont été libérées euh, hier, jeudi, parce qu'elles avaient été condamnées à la prison. Et là, je... on joue un jeu. Devine pourquoi elles avait été condamnées, ces femmes-là, Vanessa. À 30 ans de prison.
0: Mmh, meurtre. Non. Vol. Non. Et, mon Dieu, qu'est-ce que les gens font <rire> pour aller en prison? La drogue. Tra- trafic de drogue. Non.
1: Là, tes trois chances sont écoulées. Oh. Elles ont passé euh, des dizaines d'années en prison, onze pour l'une d'entre elles, pour des fausses couches. Parce que la fausse couche... <rire> Le silence. La fausse couche est considérée par la justice salvadorienne comme un homicide.
0: Le fait de perdre ton bébé de manière oui. involontaire.
1: On sait qu'en Amérique latine, au Salvador en particulier, là, ils ont des, la législation anti-avortement c'est une des plus sévères au monde. Okay? Le code pénal prévoit une peine de 2 à 8 ans de prison pour les cas d'avortement. Mais dans les faits, ok, les juges considèrent que quand tu perds ton bébé, de n'importe quelle façon... Là. Donc, C'est... mettons que tu as
0: un coup, mettons que tu tombes, mettons que genre tu te fais battre.
1: C'est un homicide. Puis ça, c'était éligible à 30 à 50 ans de prison. Donc, ces femmes-là sont trois. Et je souligne au passage, parce que ça n'a juste aucun sens, qu'il y en a une qui était tombée enceinte à la suite d'un viol. Elle a perdu son bébé à cinq mois de grossesse. J'ai-tu elle le droit s'est... de dire que je suis
0: contente pour elle? Ben elle oui, as le droit. Ben, oui, le le droit. cest ben, terrible à dire quand non, même? Non, c'est pas
1: terrible du tout. Elle a perdu son bébé à cinq mois de grossesse, son bébé issu d'un viol. Euh, elle s'est rendue à l'hôpital pour recevoir des soins. Elle a été emprisonnée tout de suite après. Elle a, on l'a <rire> arrêtée. Oui. Ouais.
0: Et elle a été libérée hier
1: ont été Ces trois femmes-là, il était trop en fait à avoir purgé des, euh, des peines pour euh, avoir fait des fausses couches. Il y en a une qui avait perdu son bébé euh, en fait en 2008. Elle a été condamnée à 30 ans de prison. Elle, elle a le passé 11 ans quand même, Celle qui a purgé la plus longue peine. Elle a perdu son bébé, c'était une domestique parce qu'elle travaillait trop fort. Elle a perdu son bébé des suites de son travail, et son travail donc. d'exploitation dans une famille riche et on l'a emprisonnée. Est-ce que tu réalises, Vanessa, l'injustice suprême? Tu perds ton enfant parce que tu travailles trop et on te sacre dans un cachot pendant 11 ans.
0: C'est 11 ans. Donc ça voilà. Ça se peut pas, ça se peut pas en 2019, je lis ça puis je comprends ben, pas. Will Tolley. Puis au Salvador, ben, on en femmes-là? parle
1: mais ça a l'air que ça intéresse pas grand monde mais il y, y a un organisme au Salvador qui vient en aide à ces femmes-là puis il euh, y aurait une vingtaine de femmes en ce moment qui seraient incarcérées au Salvador parce
0: qu'ils ont eu euh, la malchance de subir une fausse couche. Ça, c'est quand tout le système est contre toi, vraiment. <rire> c'est un système qui est basé sur la misogynie. Vous me ferez pas reprendre plus. Et en plus, et en plus
1: là. Tu, c'est, c'est, ces femmes-là, ça s'est rendu jusqu'en Cour suprême. Là. Et la Cour suprême a persisté. Et, euh, signé. Je
0: serais curieuse de savoir euh, le sexe, le genre des juges en fait qui se sont penchés là-dessus. Mais rendu là, tu sais, rendu <rire> là, quand t'as une vingtaine de femmes qui sont emprisonnées pour homicide aggravé, c'est que même les femmes sont misogynes. C'est, c'est, c'est non, tout le monde, c'est dans la société, tu sais.
1: Mais ça arrive souvent dans des pays qui sont beaucoup euh, religieux, très hum, catholiques, héritage du colonialisme. Donc voilà, je, j'avais envie de, de parler de ça en cette journée internationale du droit des femmes parce que euh, évidemment, euh, ça va pas si bien que ça ailleurs dans le monde pour nos chers consoeurs. On finit avec un, un autre truc. J'sais je pensais que c'était une fausse nouvelle, en fait. Pour de vrai, là, je ne pensais pas que c'était vrai. Euh, Il <rire> y a un jeu vidéo mm. euh, qui, euh, qui allait sortir. Okay? Et là, je te lis, Vanessa. Est-ce que tu es prête? Oui, oui je suis prête. Je te lis euh, le texte promotionnel okay, de, mm. de, ce, de ce jeu-là. Alors, ça va comme suit. Euh, et là, chers auditeurs, sachez que ceci est vrai. Ce n'est pas une blague. Alors, la promotion du jeu les verbalement, tuer et violer des femmes pour progresser dans l'histoire. C'est un monde dangereux et sans règles. Les zombies aiment manger la chair des humains et les violer avec brutalité. Mais vous êtes le violeur le plus dangereux de la ville. <rire>
0: Alors voilà, c'est un jeu qui s'appelle Rape Day. Je peux pas m'empêcher de rire parce que c'est tellement <rire> c'est surréaliste.
1: Ça pour vrai, je pensais que c'était pas vrai, mais ça vient de la presse et c'est tout ça a été vérifié, donc c'est vrai. Euh, c'est la plateforme de jeux vidéo Steam euh, qui allait distribuer ce jeu-là. Finalement, elle ne fera pas ce jeu-là qui s'appelle Rape Day. Littéralement jour de viol. Ok, euh, c'est un, un first person, là, euh, pas un first person. Shooter, mais un first-person raper. Tu
0: incarnes c'est ça le Tu violeur. incarnes un
1: violeur <rire> et pour progresser dans l'histoire, il faut violer, invectiver et séquestrer le plus de femmes possible. Et là évidemment, euh, devant le tollé que ça a soulevé, euh, la plateforme de jeux vidéo Steam justement a décidé de se rétracter. Mais quand même, les producteurs du jeu, le développeur, euh, c'est Desk Plant, euh, affirme quand même, ils persistent et signent, disent que c'est une comédie noire qui s'adresse aux 4% de la population qui est sociopathe. J'ai rien d'autre à dire. Il y en a pour tous les goûts.
0: Je, je veux dire, <rire> c'est une très bonne défense. Tu ne trouves pas, Geneviève? Qui sont ces gens? Qui sont ces gens derrière Desplein? Je me le demande. C'est peut-être eux qui Écoute, mériteraient d'être emprisonnés pendant 30 ans, Geneviève. Au Salvador,
1: mais en. Hmm. Mais, euh, écoute, la sortie de ce jeu-là, là, ça a outré les gens sur les médias sociaux. Il y a eu des pétitions qui ont été lancées. Euh, il y avait, tu on dit qu'il y avait, l'une d'entre elles rassemblait plus de 8000 signatures. c'est pas beaucoup 8000 signatures. Ben, je l'aurais signé pour si j'avais empêcher. vu passer
0: Geneviève, là, honnêtement. Oui, c'est là. ça.
1: Donc, c'est un jeu totalement pervers. Un jeu qui n'a pas sa, ra- sa raison d'être. Mais ce qui est le plus inquiétant là-dedans, c'est qu'il y a des personnes qui ont qui ont développé ce jeu-là, qui ont, qui ont travaillé. C'est long de développer un jeu vidéo. là. C'est pas en deux minutes que ça se fait. Il y a des gens qui ont travaillé, qui ont développé ça puis qui ont pensé que c'était une bonne idée de mettre ça en marché.
0: Je trouve ça incroyable. Et ces gens-là persistent et signent Geneviève parce que malgré le retrait du jeu, ils promettent de trouver une autre plateforme oh, de diffusion. Puis là, on en je a parlé. Puis là, y a
1: justement, euh, ça a fait jaser. Et là, il y a des gens qui n'auraient jamais hype. connu ce jeu-là, qui est Rape Day, euh, qui vont avoir envie de jouer parce que mauvaise publicité égale bonne publicité tout de même. Puis l'interdit.
0: Quoi de plus intéressant que l'interdit? Fait
1: que tout le monde va se garrocher quand ça va sortir. Je, ne, je suis persuadée que le développeur n'aura aucune difficulté à trouver un diffuseur. On s'arrête un petit instant et on revient. Après, on compte avec ce spécial un peu Journée internationale du droit des femmes. Vanessa, tu nous parles des différentes formes de féministes restées là.
0: Ça sera pas le lourd. Le fadis, le fadis.
1: Les effrontés.